0: France Inter France Inter.com
1: La résurrection d'Israël est le fruit de l'espoir de notre peuple à la suite de la destruction du judaïsme d'Europe par les nazis. Nous sommes convaincus qu'Israël ressuscité apportera sa contribution au renforcement de la paix.
2: ans d'histoire. En cet après-midi du 14 mai 1948, la grande salle du musée de Tel Aviv était pleine lorsqu'à 16h, David ben gourion y annonçait solennellement la création de l'État d'Israël. Nous sommes convaincus, disait-il un peu plus tard, qu'Israël ressuscité apportera sa contribution au renforcement de la paix. Il n'imaginait pas, bien sûr, l'interminable conflit qui allait opposer jusqu'à aujourd'hui les Juifs et les Arabes du Proche-Orient. À cet instant, Ben Gurion ne pensait qu'à la réalisation du vieux rêve des sionistes, qui 50 ans plus tôt avait voulu donner aux Juifs du monde entier une terre et un État. Celui que prévoyait déjà la communauté internationale, lorsque six mois auparavant à New York, 33 des 57 pays membres de l'Assemblée Générale de l'ONU avait voté le partage de la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe. C'était le 29 novembre 1947, au lendemain de la Shoah et avant le déclenchement de la guerre froide, si bien que même l'URSS, représentée ce jour-là par Andréi Gromico, avait approuvé la création d'un État juif en Palestine.
1: L'Assemblée générale des Nations unies a voté pour la partition de la Palestine.
0: Pour une fois, M. Gromyko a dit oui. M. a eu l'expérience de dire Union Abstain. France Oui.
1: La résolution du la Comité de la Palestine
2: a été adoptée par 33 votes, 13 contre, 10 abstentions Lindy Koff, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, et vous avez dirigé chez Fayard un livre sur l'État d'Israël, qui célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de sa naissance, une naissance contestée dès le début, vous le rappelez, même si, on vient de l'entendre, le 29 novembre 1948 à l'ONU, eh la majorité de la communauté internationale, 33 pays, contre 13 et 10 abstentions, avaient approuvé ce plan de partage de la Palestine en deux États. On est même surpris, d'ailleurs, on l'a entendu, que l'URSS ait accepté l'existence d'un État d'Israël qui sera proclamé six mois plus tard.
3: Oui, la position soviétique euh, s'explique euh, essentiellement pour, euh, pour une raison... C'était pour les soviétiques le moyen de se débarrasser des anglais au Proche-Orient il était très clair qu'en euh, prenant cette position, il savait que, la, que le mandat britannique était euh, totalement euh, condamné. C'est la raison essentielle pour laquelle ils ont adopté cette position. Tout à fait surprenante que les sionistes eux-mêmes ont, ont, ont appris avec joie, mais aussi avec euh, étonnement.
2: Et parce qu'ils pensaient peut-être qu'Israël deviendrait un, un État socialiste à l'époque. Ça,
3: ça a pu jouer un petit peu parce qu'évidemment, euh, il y avait des, des accointances entre euh, le sionisme de gauche et... Et une certaine idéologie socialiste. En même temps, il est tout à fait clair aussi que euh, le, le, le marxisme soviétique était idéologiquement totalement euh, opposé au sionisme parce qu'il le considérait comme un nationalisme bourgeois, euh, pour reprendre les termes euh, en vigueur à l'époque.
2: Alors, 33 pays ont donc approuvé ce partage à la Palestine en deux. Euh, en revanche, il y en a quand même beaucoup, 13 qui ont refusé, 10 se sont abstenus. Et parmi et bien entendu les adversaires de ce partage, il y avait les pays arabes qui étaient représentés à l'ONU. Il y avait aussi les palestiniens très choqué de voir parce qu'on n'a pas de carte enfin j'en dis sous les yeux mais les, les auditeurs ne, ne la voient pas mais ce partage prévoit grosso modo que 54% du territoire de la Palestine reviendrait aux juifs alors qu'ils ne représentent à l'époque que le tiers de la population de la
3: Palestine à l'indicateur Oui ça c'est la raison évidemment essentielle de leur refus mais en même temps il faut bien voir que leur position est tout à fait dans le prolongement de l'attitude qu'ils ont adoptée dès les années 20 c'est à dire que dès les années 20 ils sont totalement opposés au projet euh, sioniste d'autant plus que ce projet a obtenu euh, le 2 novembre 1917 une consécration internationale avec la déclaration Balfour qui est incorporée dans la charte du mandat, donc ça c'est très important
2: qui a prévoyé qui, la, la, la création d'un foyer national juif en Palestine
3: donc dès les années 20 en réalité on, on a des périodes de troubles, d'opposition de manifestations et une des un des épisodes les plus importants dans l'avant seconde guerre mondiale c'est euh, la grande révolte d'arabe entre 1936 et 1939 D'abord sous la forme d'une grève générale et ensuite sous la forme d'une insurrection contre les Britanniques.
2: Dans un pays qui, avant la proclamation de l'État d'Israël dont on parlera, était, on l'oublie parfois, un mandat britannique. Vous l'avez dit, c'était les Anglais qui, depuis 1918, occupaient cette région.
3: Oui, alors ils avaient, ils avaient occupé cette région dans le cadre de la lutte contre l'Empire ottoman. Et ils avaient, en quelque sorte, obtenu la légalisation de cette occupation militaire rappelle, un mandat, dans le cadre euh, euh, du partage colonial entre les les Français et les, et, les, et les Britanniques. Et donc, à partir de 1920, il y a une administration civile qui se met en place, dirigée par un haut-commissaire britannique.
2: Et les Britanniques, qui, même après la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, eh bien, interdisaient encore aux Juifs rescapés des camps de concentration de venir s'installer en Palestine.
0: Les émigrants de l'Exodus attendent, depuis plus d'une semaine, dans leurs trois raffiaux, ces malheureux refoulés d'une terre promise qu'ils tentaient d'atteindre, attendent qu'une décision leur permette de reprendre vers quel rivage leur triste aventure. Seuls, les malades, les fous et quelques enfants ont été autorisés à débarquer par les dirigeants sionistes du bord. Ceux-ci, en effet, se refusent à tout compromis et exigent de leurs compagnons une ténacité qui, pensent-ils, finira par avoir raison des règlements, des prescriptions et des quotas. Sur l'eau, les 4500 volontaires de la terre promise, les 4500 quêteurs de patrie, patientent et espèrent dans leur cage flottante. Quel sol les accueillera Où s'arrêtera leur voyage et l'on parlait dans les légendes du juif
2: errant. Et c'était en juillet 1947, la triste aventure de l'Exodus, ce bateau qui transportait 4500 rescapés des camps de concentration, qui a été refoulé de Palestine, qu'on a même renvoyé ces, ces immigrants, ces juifs, qu'on a même renvoyé en Allemagne, à, à Hambourg. Comment expliquer que les Britanniques, qui étaient encore mandataires en Palestine, aient empêché comme ça l'arrivée d'immigrants juifs qui venaient des camps de concentration qui en étaient des rescapés euh, de, en, en, en Palestine. Très
3: clairement parce qu'ils sont sont tenus à une position inflexible qui était euh, celle liée au Livre Blanc de mai 1939, qui contingentait, qu'ils avaient adopté donc, que le cabinet britannique avait, avait adopté, et qui contingentait strictement euh, l'immigration. Donc en réalité, même après la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas voulu déroger à cette politique extrêmement stricte de quota, d'autant plus qu'il y avait du côté sioniste, très clairement, un, une une volonté affichée, si vous voulez, d'utiliser euh, l'immigration illégale pour faire pression sur les Britanniques. Il y, a, il y a quand même un rapport de force, si vous voulez. Et donc, une des, des stratégies de, de l'agence juive, qui était donc le quasi-gouvernement juif, était précisément d'affrêter des vieux rafiaux comme l'Exodus, qui, qui n'était qu'un bateau parmi d'autres, mais qui a évidemment été très symbolique, de façon à, 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 à amener des immigrants qui étaient hors quota, si vous voulez, qui des immigrants dits illégaux, en tous les cas illégaux du point de vue britannique, de façon à faire pression sur eux. Dans le fond, cette tactique a, a marché, parce que l'Exodus en particulier a eu un retentissement international énorme et a terni considérablement l'image des Britanniques et les a certainement incités à remettre le mandat en question.
2: Les Britanniques qui pendant, et qui après la guerre d'ailleurs vont être victimes de l'action terroriste d'un certain nombre d'organisations juives comme le groupe Stern, comme l'Irgun également, hein, qui, vont, euh, qui vont provoquer contre les Anglais des attentats spectaculaires. Il y a l'assassinat en 1944 du ministre résident au Proche Orient, il y a aussi un attentat alors là qui, est, qui a été spectaculaire contre l'hôtel King David euh, en, en, en juillet 46 hein, 91 morts, l'hôtel King David qui était le quartier général de l'armée
3: britannique Oui, alors parallèlement en effet à, à, à la position qui était plutôt celle de la de la Haganah c'est-à-dire de l'armée la, clandestine euh, qui était très très proche de, de Ben Gourion, qui était plutôt de faire pression sur les britanniques avec l'immigration illégale, les groupes euh, dissidents que vous avez évoqués, le groupe Stern et l'Irgun de, de Menachem Begin en particulier, eux avaient choisi clairement la voie euh, des attentats, et en particulier des attentats contre les forces britanniques euh, au Proche-Orient, et euh, c'est en quelque sorte un petit peu la conjugaison de cette double action qui a euh, poussé les britanniques à, à remettre le dossier euh, oui, à l'ONU.
2: A annoncer qu'ils quitteront... Nous sommes C'est le moment où, il faut le rappeler aussi, où, où la Grande-Bretagne liquide en quelque sorte son empire, accorde l'indépendance à l'Inde, et puis annonce donc qu'elle quittera euh, la Palestine en mai 1948 remet donc le sort de la Palestine entre les mains de l'ONU, on en a parlé. Le 29 novembre, l'ONU décide le partage du pays en deux États, un État juif et un État arabe, ce qui provoque aussitôt, dès le mois de décembre 1947, une véritable guerre civile entre les Juifs et les Arabes de Palestine.
0: En Palestine, la situation s'est brusquement dramatisée. La population arabe s'est violemment émue de la décision de l'ONU tendant à partager la Palestine entre Juifs et Arabes. Aussitôt, des troubles ont éclaté et des incendies ont ravagé les quartiers juifs de Jérusalem. Malgré l'intervention des troupes britanniques, la population des quartiers menacés a fui parfois de sanglantes manifestations. Palestine, terre promise. En Jérusalem, la tension judéo-arabe s'accentue tous les jours. L'insécurité règne. Dans les secteurs dévolus aux Juifs, chaque centre s'efforce d'assurer sa propre défense et chaque village, voire chaque ferme, transforme ses habitants, hommes ou femmes, en possibles combattants. Il est apparent que toutes les solutions prévues du problème palestinien se montrent jusqu'ici inefficaces. Arabes et Juifs ont enrôlé la terreur et la haine.
2: Extraordinaire cette archive, Alain 60 ans après, on dirait une actualité d'aujourd'hui, parce que ce conflit israélo-palestinien, il commence le lendemain même donc, de la décision de partager la Palestine en deux états et quelques mois avant la proclamation de l'État d'Israël par Ben Gurion, une véritable guerre civile qui commence à ce moment-là et qui, qui n'en finit plus d'ailleurs aujourd'hui.
3: Oui, euh, on, on a un peu trop tendance, euh, enfin on a eu pendant longtemps, tous les cas, trop tendance à se focaliser sur ce qui s'était passé après la proclamation de l'État le 14 mai 1948, c'est-à-dire la guerre interétatique, si vous voulez. En, dont en on 3. parlera dans
2: quelques instants. Mais
3: euh, en fait la période antérieure est tout à fait décisive en réalité. C'est-à-dire la, la, la période qui court de décembre à, à mai 48 est euh, capitale à, à bien des égards. D'une part parce qu'en effet c'est une guerre... En effet, qu'on peut appeler guerre euh, civile, une guerre, en tous les cas, euh, euh, judéo-arabe, qui met aux prises, d'un côté, euh, des, euh, des unités, disons, de, 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 de guérilla euh, palestinienne, euh, emmenées, entre autres, par, euh, euh, par euh, Abdelkader Husseini, qui, euh, qui est particulièrement bien implanté à, à, à Jérusalem et dans ses environs, qui va être secondé, à partir du mois de janvier 1948, par euh, une armée de libération arabe, qui sont en fait des volontaires, qui viennent de Syrie, et qui peinent être en Galilée, donc dans le nord. Et de l'autre côté, du côté juif, on a euh, la Haganah, qui est en fait l'armée clandestine, forte d'une vingtaine de milliers d'hommes, euh, mais surtout euh, un groupe qui s'appelle le Palmar, qui est en fait une sorte d'unité de commando, une unité de choc d'environ 3000 hommes, euh, donc beaucoup moins que la Haganah en tant que telle, mais, euh, mais euh, d'hommes extrêmement motivés qui, pour une large part, sont basés dans des, dans des kibbutz et qui vont en jouer un rôle tout à fait décisif dans la, dans la guerre de 48. Et donc
2: se livrer à des combats extrêmement violents, tel d'ailleurs que c'est le moment également, avant même la proclamation de l'État d'Israël, c'est le moment où commence ce que les palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe, c'est-à-dire l'exode. Un grand nombre d'entre eux vont commencer à fuir leur village. Alors il faut dire qu'il y a un moment qui a été très grave aussi à ce moment-là, qui, qui exprime bien la violence des combats. C'est le 8 avril 1948, le massacre de tout un village de palestiniens, 234 palestiniens, des hommes, des femmes, des enfants, qui ont été massacrés par l'Irgun et le groupe Stern. Est-ce qu'il y avait une volonté délibérée de la part des juifs de chasser les Palestiniens des territoires où ils se trouvaient à l'indicôme.
3: Pour répondre à votre question, il faut commencer par dire que euh, au mois de mars euh, février-mars 1948, la situation du côté juif est, est très délicate d'un point de vue militaire. Leurs euh, leur voies de communication sont pour la plupart coupées. Beaucoup euh, de, de, de kibbutz euh, sont totalement isolés et Jérusalem en particulier euh, est complètement coupée. La Jérusalem est complètement coupée de la, la, la plaine côtière. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au euh, courant du mois de mars, et, et la décision est prise de passer dans une posture plus offensive et en particulier de mettre euh, en, en action de façon plus euh, méthodique le Palmar que j'ai évoqué euh, précédemment. Donc la tactique, à partir de ce moment-là, c'est d'occuper le maximum de territoire, très clairement, d'occuper le maximum de territoire. Et aussi d'ailleurs, euh, au-delà même du, du, de ce qui était concédé dans le, dans le plan de partage de 1947, en particulier Jérusalem, qui, 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 qui aurait dû avoir un statut particulier. Donc ça veut dire qu'il y a une politique offensive qui est mise en œuvre... Et cette politique offensive euh, s'accompagne d'une décision euh, euh, qui est tout à fait claire, c'est qu'il faut euh, laisser le moins d'éléments euh, hostiles euh, en, en arrière, si vous voulez. Donc c'est évidemment euh, une, une, une position qui va pousser les populations à, euh, à, au départ, ça c'est tout à fait clair, que la, 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 la force de l'offensive militaire pousse les populations à l'exode. 700 mais il n'y a pas de plan. Hein, ça tout, je, ça je pense ça. Il n'y
2: a pas de plan parce qu'on l'a dit, mais 700 000 personnes qui ne reviendront jamais, c'est le début justement de ces réfugiés palestiniens qui vont aller euh, s'éparpiller dans les pays voisins et même parfois très au-delà, l'indique
3: Oui, alors bien sûr, c'est le, le début du, de, de ce qu'on va appeler par la suite le problème des réfugiés palestiniens qui va encore s'accentuer dans la deuxième phase de la guerre, c'est-à-dire dans la phase euh, euh, interétatique euh, qui va conduire, dans le fond, euh, in fine, si on fait le, 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 le total, euh, entre 700 et oui. 750 000 palestiniens sont devenus euh, réfugiés euh, au cours de cette guerre de 48.
2: Alors, une violence qui inquiète la communauté internationale, même les pays qui avait voté pour le partage en deux États, comme Merci. les États-Unis, demandent une suspension de l'application justement du partage à l'indicor.
3: Oui, et c'est d'ailleurs à mon avis une des raisons aussi pour laquelle la, la Haganah prend cette posture offensive. Parce que les Américains commencent, si vous voulez, à avoir des secondes pensées, précisément à ce moment-là, c'est-à-dire au, au mois de février-mars 1948. Euh, Donc, si vous voulez, il y a une volonté très clair de la part de l'agence juive, de précipiter un peu les choses, d'être sûr de contrôler le maximum de terrain avant le départ des Britanniques.
2: Alors les Britanniques, eux, sont fermes. Ils quitteront, comme il l'avait dit, la Palestine le 15 mai 1948. Et c'est dans ce contexte, d'ailleurs, la veille de leur départ, que Ben Gurion décidait de proclamer solennellement l'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 48, la veille donc du jour où les premiers soldats britanniques devaient quitter la Palestine.
1: Je vous parle de Jérusalem le jour même de la fin du mandat britannique. Je suis devant l'hôtel King David, le quartier général du gouvernement. Dans quelques minutes, les officiels du gouvernement de la Palestine quitteront l'immeuble et le drapeau britannique qui flotte actuellement sur le toit sera descendu et remplacé par celui de la Croix-Rouge internationale. Nous sommes solennellement réunis, nous les membres de l'Assemblée du Peuple, représentants des Juifs de Palestine et du mouvement sioniste en ce jour de la cessation du mandat britannique. En vertu de nos droits naturels et historiques et de la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies, nous proclamons la création d'un État juif en la terre d'Israël.
2: La Hatikva, l'espoir, c'est la chanson que chantaient des juifs de Palestine le jour de la naissance de l'État d'Israël, le 14 mai 1948. Il y a 60 ans, jour pour jour, l'hymne du mouvement sioniste devenu celui de l'État d'Israël. Israël, Israël d'ailleurs, dont le nom a été décidé pratiquement au moment où on proclamait sa naissance, à Dikoff. C'est croire que deux jours avant que Ben Gurion a imposé le nom qu'il allait donner à
3: Israël Oui, il y avait une très grande... En fait, évidemment, les, les dirigeants sionistes étaient, étaient occupés par tellement de questions que euh, la, la, la question de la... du nom de l'État ne, ne, ne les a pas préoccupés outre mesure, sauf lorsqu'évidemment, la, la fin du mandat approchait. Bon, vrai on avait, avait du...
2: envisagé Judas, Sion...
3: Hein, euh... Tout à fait, tout à fait. Et puis finalement, on, on, on s'est mis d'accord sur euh, État d'Israël, qui est le nom officiel.
2: Alors, on a beaucoup euh, décidé de choses à ce moment-là. Bon, il y a la perspective d'une guerre, on en parlera dans une seconde, avec les voisins arabes qui avaient bien décidé, euh, qui avaient bien dit qu'ils interviendraient si cet État était finalement euh, proclamé. Euh, mais, euh, par exemple, il y a eu un débat pour savoir si on allait ou non, dans la déclaration faite par Ben-Gurion, euh, faire référence à la religion.
3: Oui, alors, dans la déclaration euh, elle-même, il n'y a pas de, de, de référence à, à la religion, euh, en tous les cas, à la place de la religion dans, dans, dans l'État, même si, évidemment, il est fait mention, et, et on l'a dans la déclaration d'indépendance telle que Ben Gurion l'a lu, c'était tout à fait explicite. Il est fait référence, bien évidemment, à l'attente millénaire des Juifs pour la, la, le, le retour en, en, en terre d'Israël. Tout, tout, tout cela y figure. Mais euh, on a voulu, au, au maximum, évidemment, chercher le consensus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a adopté une formule tout à fait elliptique à la fin de la déclaration, qui, qui dit... Euh, dans le rocher d'Israël, nous proclamons, etc., etc. En fait, rocher d'Israël, ça peut vouloir dire aussi, en fait, Dieu. Mmh. Mais pour les laïcs, ça veut dire aussi, bah, finalement, confiant dans la destinée, si vous voulez, d'Israël. Donc on a pris justement un nom relativement dans laquelle tout le monde pouvait se reconnaître, en fait.
2: Et puis, alors, ce n'est pas seulement un État, c'est une démocratie qui se met en place dès ce, ce moment-là, avec un premier ministre, ce sera Ben Gurion, avec un président, ce sera raïm Weissman, mais c'est une démocratie, ce qui est rare, d'ailleurs, dans la région, à ce moment-là. De
3: euh, ben, toute façon, le, le, ça, c'est figure tout à fait explicitement, c'est-à-dire que euh, les, les Israël se définit comme, euh, comme une démocratie, euh, d'emblée, dans la déclaration d'indépendance, et euh, adopte toute une série de dispositions qui euh, reconnaissent entre autres euh, l'égalité entre les citoyens, euh, la liberté de conscience, etc., etc. Tout cela figure euh, noir sur blanc dans la Déclaration de, de 48.
2: Et une démocratie mise en place par une majorité de socialistes. Ça hein. ce moment-là, c'est la gauche euh, israélienne, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, euh, qui est qui est majoritaire euh, dans dans le Parlement. Une démocratie également immédiatement reconnue. Par les États-Unis, le premier pays à reconnaître Israël. D'ailleurs, c'était prévu, hein, je crois que Truman, le président américain, l'avait dit dès que vous proclamerez la naissance de votre pays, nous le reconnaîtrons. Et, euh, les États-Unis ont joué un rôle déterminant euh, tout au long de la gestation et de la proclamation de l'État d'Israël à l'Indikov. Ce qui est tout, tout enfin, Truman, fait... le président oui, américain. C'est-à-dire que, que euh,
3: euh, ce qui était très important, c'est de développer les, les relations avec le, le président, en effet, Truman. Euh, Truman a, a pesé euh, fortement en faveur du projet de partition, d'abord, de 1947, et ensuite euh, de reconnaissance de, de l'État. A euh, l'inverse, le département d'État était était plus plutôt hostile en réalité. Et ça explique aussi le revirement américain de, 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 de février 1947, c'est-à-dire l'idée de remettre finalement euh, le territoire euh, mandataire sous tutelle de, de l'ONU, parce que le département d'État craignait, et en un certain sens il n'a pas eu tort, que euh, cela crée une situation conflictuelle qui mettrait des années et des années à trouver une solution, et en particulier que ça risquait de poser des problèmes à la politique américaine vis-à-vis -vis des pays arabes.
2: Alors reconnu donc par les états unis reconnus par l'URSS, reconnu par la France également, mais bien sûr pas par les voisins arabes d'Israël avec lesquels commence la première des cinq guerres israélo-arabes dès le lendemain de la proclamation de l'État d'Israël.
0: Traversant Amman, la capitale transjordanienne, les armées irakiennes se sont mises en marche pour porter secours à leurs frères de race aux prises avec les juifs. En grande solennité, le roi de Transjordanie, Abdallah, a donné le signal de l'invasion en allant prier à la mosquée pour le succès de ses armes. Et à travers les déserts de pierrailles, l'armée transjordanienne a franchi le Jourdain et a vu un jour se découper sur l'horizon les murailles de Jérusalem. Quartier par quartier, après une défense acharnée, les blindés de la Hagana cédaient la place, tandis que les tireurs d'élite arabes s'efforçaient de réduire les nids de résistance. Les blindés arabes gagnaient du terrain. Peu à peu, la vieille ville tombait aux mains des transjordaniens. Et Glob Pacha, chef de la fameuse Légion arabe, arrivait sur les lieux avec de nouvelles forces. Jérusalem était prise. Le drapeau transjordanien flottait sur la ville sainte et le calme à nouveau tombait sur le mont des oliviers et tous ces paysages ennoblis par la passion du Christ.
2: Alors Jérusalem était prise par globe Pacha, par l'armée de globe Pacha, une armée jordanienne, transjordanienne comme on disait à l'époque. Mais cela dit, Israël s'est maintenu. Cette guerre, la première des guerres israélo-arabes, commençait dès le lendemain de la proclamation de l'État d'Israël. Elle a duré jusqu'en 1949. Comment expliquer que dès sa naissance, d'abord, Israël ait pu tenir face à cinq pays arabes qui l'attaquent en même temps à l'indicof.
3: Bah, L'explication, euh, maintenant, euh, surtout avec le, le recul et, et les travaux historiques, on le, on le sait très bien, euh, il n'y avait pas de coordination en réalité entre les différentes armées arabes et le plan euh, d'invasion lui-même a été adopté vraiment euh, quasiment à la dernière minute. Euh, il y avait en particulier une, euh, une très grande suspicion vis-à-vis -vis de l'attitude du roi Abdallah de Transjordanie euh, que beaucoup d'États, en particulier l'Égypte, soupçonnaient de vouloir en réalité mettre la main sur une partie de la ce qui, qui s'est été... fait, qui fait oui. en effet, puisque la... ce qui est resté sous le contrôle de la Légion arabe, c'est-à-dire ce qu'on appelait par la suite la Cisjordanie, a été annexée en 1950 au, au royaume oui. hachémite. En euh... fait
2: les seules victimes ce sont les Palestiniens, parce que l'état qui avait prévu l'ONU pour eux, eh bien, ce sont les Israéliens et les pays arabes voisins qui se le sont partagés à la fin de cette
3: guerre. Absolument. On, on peut dire que si l'État palestinien a avorté, c'est euh, bien sûr du fait de la confrontation avec, euh, avec euh, l'Israël naissant et d'abord avec les, les troupes sionistes, mais aussi parce que, euh, en particulier, la Jordanie a cherché clairement à, à, à mettre la main sur une partie de cette Palestine. Et du coup, ils se sont retrouvés non seulement euh, la plupart de ces Palestiniens, beaucoup, en les cas 750 000, comme je le disais, se sont retrouvés réfugiés, mais ils se sont retrouvés et surtout totalement dépourvu de structure politique à eux.
2: Et sans État, jusqu'à aujourd'hui, 60 ans après la création d'État d'Israël, pas d'État euh, palestinien, comme c'était prévu en, en 1947, nous sommes convaincus, disait Ben Gourion, en 1948, le jour même de la proclamation d'État d'Israël, qu'Israël ressuscité apportera sa contribution au renforcement de la paix. On voit bien 60 ans après que ce n'est pas le cas, Indicoff. Hein,
3: oui, malheureusement, ça c'est certainement euh, euh, très loin de ce que Ben Gourion et, et, euh, et ses camarades imaginaient à l'époque c'est que le, le, le cœur du conflit, c'est-à-dire l'affrontement entre Juifs et Arabes en Palestine même, eh bien ce, ce, ce conflit n'est toujours pas réglé.
2: Merci Alain Dikoff. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre que vous avez dirigé, L'État d'Israël, qui, qui vient de paraître chez Fayard. À lire également Israël, la naissance de l'État des Juifs, de Georges Hayach, aux éditions du Rocher. « Vers la terre d'Israël » d'Anne Greenberg, publié chez Gallimard dans la collection Découverte. « Israël 1948 » de Xavier Baron aux éditions Hebeck, un livre magnifiquement illustré et très clair sur les événements dont nous venons de parler. Et puis « L'épopée de l'Exodus » de Jean-Michel Véquier, publié chez Actes Sud. Avoir aussi l'exposition « Alia Bête, l'émigration clandestine des juifs depuis la France vers la Palestine ». C'est au mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 28 septembre 2008. Enfin, je signale que ce soir à 20h50 sur France 2, l'émission « Droit d'inventaire » aura pour thème « Israël, quand le rêve fait l'histoire » présentée par Marie Drucker avec Max Gallo. Quant à la chaîne « Histoire », elle diffusera le 19 mai à 20h50 un documentaire consacré à David Ben Gurion, le père fondateur et premier chef du gouvernement de l'État d'Israël, suivi à 21h35 du documentaire « Palestine, histoire d'une terre ». Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1947, disponible en DVD aux éditions Montparnasse, ainsi qu'un extrait du documentaire Israël-Palestine, L'emprise des images, de Jérôme Bourdon, édité en DVD par l'INA. Vous pouvez retrouver toutes ces références, et elles sont nombreuses, par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Stéphanie Coulon et Rémi Quincé, documentation et archives Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Nathalie Piollet, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un peintre révolutionnaire, Goya.